0: SWR
1: Bestenliste
0: Der Literaturtalk wir machen jetzt einen großen Sprung in der Bestenliste. Wir würden ja liebsten alle Bücher vorstellen. Dafür bräuchten wir dann wahrscheinlich die ganze Nacht. Wir machen einen großen Sprung und wir kommen zu Platz 2 der besten Bestenliste im April und zu einem literarischen Kunstwerk, das sich auf ein reales Ereignis bezieht. Und zwar Rombo von Esther Kinski, der Roman Ich betone das mal, weil darüber werden wir bestimmt gleich sprechen, wie fern dieser Text auch ein Roman ist. Es ist Verlag erschienen und es geht um eine Naturkatastrophe, die sich im Jahre 1976 in zwei Schüben ereignet hat, im Mai und im September in Nordostitalien, das ist die Region Friaul, da hat es große Erdbeben gegeben. Frau Löffler, vielleicht beginnen wir mal mit einer Begriffsklärung, was ist denn mit dem titelgebenden Rombo gemeint?
2: Ja, Rombo ist ein italienischer Begriff und er meint, dass tiefe Grollen oder dieses dunkle Dröhnen aus dem Erdinneren, das manchmal ein Erdbeben anzeigt. Wenn sich diese tektonischen Kontinental Platten dann gegeneinander verschieben oder übereinander schieben und verspreizen, dann gibt es dieses Grollen und das nennen die Italiener, jedenfalls im Friaul, habe ich da gelernt, nennen sie das Rombo. Und daher ist dieser Titel, glaube ich, auch sehr treffend. Dieses Erdbeben hat nicht lang gedauert, 59 Sekunden, hat aber ausgereicht, dass da dutzende Dörfer im Friaul und in den Julischen Alpen zerstört wurden, dass ungefähr 1000 Menschen getötet wurden und dass die 50.000 obdachlos geworden sind und jetzt 40 Jahre es war im Jahr 76 40 Jahre später also erkundet ist der Kinski der ja Übersetzerin und Autorin ist in diesem Roman dieses Erdbebengebiet und sie lässt sieben Überlebende noch einmal davon sprechen. Sie lässt sie mit ihren Erinnerungen an diese schreckliche Minute zu Wort kommen. Das sind Dorfbewohner aus einem entlegenen Gebirgstal am Fuße des Monte Canin. Ich habe mir das mal bei Google dann angeschaut. <lacht> Dieses Tal gibt es wirklich und sie beschreibt das sehr genau, also offenkundig hat sie dort sehr genau recherchiert, aber sie interessiert sich nicht nur für die Menschen, sondern auch sehr stark für die Landschaft, für diesen Landstrich und versucht herauszufinden, wo wo man noch sieht, wo dieser Landstrich verwundet worden ist. Ob man die Verwundungen durch diese Erdrutsche, durch das Erdbeben überhaupt noch sehen kann. Und es ist natürlich eine Kalksteinwelt und eine Kalksteinwelt ist immer sehr porös. Natürlich, die sind vom Wasser unterspült, da gibt es dann Höhlen und Bergrutsche, Felsschläge. Das ist, wie sie es nennt, ein Schüttergelände. Und da ist natürlich immer wieder heimgesucht von Überschwemmungen, von Grölllawinen. Und durch diese Landschaft wandert sie, die beschreibt sie mit einer Präzision und einer Liebe zum Gestein, die mich andauernd an Adalbert Stifter hat denken lassen, der ja auch die Steine so geliebt hat und auch einen so ungeheuren Wortschatz darauf angewendet hat, diese Steinwelt zu beschreiben. Sie beschreibt natürlich auch die Flora und die Fauna, kommt alles vor. Aber dazwischen eben eher die Erzählungen ihrer Sieben Gewehrsleute, die schildern, wie das war in diesen 59 Sekunden.
0: Und eine davon ist Mara und ihre Großmutter. Und in der Lesepassage werden wir die jetzt auch ein wenig kennenlernen. Antje Keil liest aus Esther Kinski's Rombo.
3: Mara, ja, das Erdbeben war ein Ereignis in meinem Leben. Das kann ich nie vergessen. Vielleicht ist es das Einzige, das mir immer im Gedächtnis bleiben wird, bis an die Stunde meines Todes. Was danach kommt, weiß ja keiner, ob man sich auch nach dem Tod noch erinnert. Ich war sehr nervös gewesen, den ganzen Abend. Das Licht war am Spätnachmittag so stechend und trotzdem so trüb, als könnte man es greifen, so schmierig. Ich habe geschwitzt beim Aufräumen und das Hemd hat mir am Rücken geklebt, und ich bin bloß im Unterkleid gewesen. Und da, beim Aufräumen, war es, wie es angefangen hat. Erst dieser Wind, geheult hat er im Hof auf einmal. Etwas ist draußen umgefallen und es war mir so kalt, ganz plötzlich. Dann dieser Laut, dieses dunkle Rollen. Es war so lebendig. Erst habe ich gedacht, der Hund grollt. Der war den ganzen Tag so närrisch gewesen, dass ich ihm am liebsten einen Stein an den Kopf geworfen hätte. Dabei habe ich ihm sogar den Rest von der Suppe gegeben, als ich fertig mit Essen war. Da kam also das Grollen, ganz ferne erst. Oder nein, nicht ferne, sondern von ganz tief. Ich war gerade fertig mit Aufräumen, da zitterte der Boden unter meinen Füßen und eine Dose fiel vom Bord und sprang auf und die ganze Küche hat nach der Schafgabe gerochen. »Der Schlüssel! Der Schlüssel habe ich bei mir gerufen, denn die Mutter war ja noch in der Kammer und sie war jetzt ganz still. In der Schürze ist mir eingefallen und ich habe den Schlüssel aus der Tasche gerissen und bin zur Kammer. Da krachte es schon in den Wänden, aber außer dem Grollen und dem Stöhnen in den Wänden war es so still. Ich habe die Mutter von der Liege gezerrt, wo sie gesessen ist und bin mit ihr raus.« Sie hatte sich den Zopf aufgelöst und das Haar war schon voller weißen Gruß. Sie machte ganz kleine Schritte, wie ein Kind, das so tun will, als wäre es ganz fein und eine Prinzessin. Dabei war mir, als müsste alles ringsum gleich zusammenstürzen. So ein Lärm war es. Aber ein dumpfer Lärm. Vielleicht fiel da ja noch nichts und das kam erst später. Und so bin ich aus dem Hof auf den Weg getreten und habe einen Augenblick lang gedacht, jetzt sieht es aus, als führte ich die Mutter zum Brautaltar. Und dazu hatte sie ja auch noch diese weißen Sprenkel im Haar. Aber niemand hat uns bemerkt. Es hat gekracht. Und die Leute haben geschrien. Und die Hunde haben gebellt. Und ich war im Unterkleid, habe ich gemerkt. Und die Mutter hatte sich auch wieder voll gepinkelt. Das roche ich jetzt erst. Aber sowieso. Was hätte ich auch machen sollen, wenn ich es vorher gerochen hätte? Und so sind wir dagestanden. Wie bestellt und nicht abgeholt. Sagt man ja so. Aber das ist mir damals, glaube ich, nicht eingefallen. Das sage ich jetzt, wo so viel Zeit vergangen ist. Aber das mit der Braut, das habe ich nie vergessen. Es ist mehr so wie ein Bild, immer gleich. All dieser Schrecken und die zerbrochenen Dinge und die Braut an meinem Arm. Ein Erdbeben erschüttert alles und stellt alles auf den Kopf, auch die Gedanken im Kopf. Ich weiß nicht mehr, was ich dann mit meiner Mutter gemacht habe. Habe ich sie draußen hingesetzt? Wir wohnten am Hang und ein schmaler Treppengang führte hinab zur Straße an anderen Häusern vorbei. Wir schauten immer auf das geflickte Dach unseres Nachbarn unterhalb. Der hatte alle möglichen Schichten, Dachpappe und Wellblech übereinander gelegt, lauter Flickstücke, die er ergattert hatte. Darunter war der Schuppen. Das Dach war eingestürzt, der Schuppen darunter auch, und die Dachflicken ragten kreuz und quer. Ich bin dort gestanden und mir ist, als hätte ich den Fluss unten gehört, das Rauschen, wie immer. Hat der Holunder geblüht, unten am Hang zum Fluss hin? Der magere Flieder, draußen vor unserem Haus? Und wo habe ich die Mutter hingesetzt? Ich muss mir doch ein Kleid übergezogen haben. Ich weiß es nicht mehr.
0: Antje Keil, Lars aus Estetikus,
3: <lacht>
1: Rambo.
0: Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Der Knipphals, das ist ja ein wunderbarer Satz. Das Erdbeben erschüttert alles und stellt alles auf den Kopf. Auch die Gedanken im Kopf. Nahezu paradigmatisch könnte man meinen. So heißt es jedenfalls in Rombo. Was bedeutet diese Erkenntnis nun für die Erinnerung
1: der Figuren? Und wie macht Esther Kinski aus dieser Erkenntnis Literatur? Also ein Erdbeben ist ja erstmal ein ganz unliterarischer Vorgang. Die Erde bebt aus irgendwelchen physikalischen Gründen. Es gibt dann Auswirkungen. Was Esther Kinski nicht macht, ist darüber dann ein Plot legen von außen. Was man, wenn man einen trivialeren Roman geschrieben hätte, vielleicht denken könnte, Geschichte einer Rettung von Figuren oder von Verschüttungen oder so. Ich bin begeistert über die Kunst der Beschreibung, dann aber vor allen Dingen auch, wie die miteinander verknüpft sind, also über die Komposition des Romans. Die ist sehr literarisch. Man hat das Gefühl, die Landschaft selbst soll erzählen und die Menschen sollen erzählen. Und jetzt mit den Erinnerungen. Ich bin sehr, sehr allergisch gegenüber Beschreibungen von so rauen Landleben, die das Landleben als hart, rau, aber gleichzeitig auch als ehrlich und unentfremdet beschreibt. Das passiert hier alles nicht. Die Figuren, die Esther Kinsky sprechen lässt, sind Figuren, die reflektieren, die selbst nicht eins sind mit ihrem Leben. Und sie reflektieren auch über Passagen, über den Status von Erinnerungen. Das Interessante daran ist, beim Erinnern selbst verschiebt sich auch etwas. Wenn man jetzt eine Pointe machen könnte, könnte man sagen, wie in einem Erdbeben. Also irgendwie bleibt da hinterher jedenfalls auch nicht dasselbe wie vorher. Es gibt nämlich ein interessantes Dilemma. Eine Erfahrung ist erst gemacht, wenn man von ihr erzählen kann. Das ist ein John Dewey, ist ein Ästhetiker, Philosoph, hat das mal gesagt. Aber wenn man erzählt, dann entfernt man sich auch von der Erfahrung, die man gemacht hat, also von den unmittelbaren Erlebnissen. Erfahrung setzt das immer in Beziehungen, setzt das in Dramaturgien, von Anfang, Mitte, Schluss. Und was Esther Kinski jetzt macht, ist, dass sie eigentlich dieses Dilemma unterläuft, indem sie so eine kreisende Struktur annimmt. Also es gibt einzelne Themenstränge, die sich durchziehen, zum Beispiel Tiere, so die Schweine, die gehalten werden, kommen immer wieder vor. Schlangen, Schlangen, die Viper. Die Wieper ganz stark. Dann die Schicksale der einzelnen Figuren, die beiden Kinder, die aus Deutschland nach Italien zurück mussten. Dann die Sehnsuchtorte, das Meer, was sich dann aber rausstellt, gar nicht so sehnsuchtsvoll ist. Und in dieser kreisenden Struktur lässt Esther Kinsky, ich würde sagen, fast so ichfern, ich fern, die Ich-Schranken sind so runter, etwas entstehen. Dieses Ich-Schranken runterlassen, dieses von der Instanz einer Erzählfigur wegzugehen und gleichzeitig aber überall drin zu sein. Das fand ich eigentlich das Begeisternde an diesem Buch.
0: Frau Radisch, jetzt haben wir schon einiges gehört. Also es gibt keinen Plot, es gibt Landschaftsbeschreibungen, es gibt diese auch, muss man sagen, sehr berührenden Erinnerungsfetzen der sieben herausgegriffenen Figuren. Haben Sie sich bei der Lektüre manchmal gefragt, ob das überhaupt ein Roman ist? Oder spielte das gar keine Rolle?
4: Ich habe mich sehr schwer getan mit dem Buch, muss ich sagen. Habe das sehr langsam gelesen, das verlangt es natürlich auch. Und gerade weil es keinen Plot hat, muss man sich ja auch erstmal orientieren. Es gibt also immer wieder diese, ich nenne es mal Zeugenaussagen. Ich weiß es nicht, aber mein Eindruck ist, dass Esther Kinski vielleicht wirklich mit Überlebenden dieses Erdbebens gesprochen hat. Das wirkt, könnte sein. wirkt fast so auf mich, dass das... Geschichten sind, die sie aufgelesen hat, so wie sie sich ja auch in dieser Landschaft bewegt hat. Und diese Berichte, das stimmt, wie Dirk Knippert sagt, das kommt immer wieder wie so ein Rondo, aber für mich hatte das auch, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das auf der Stelle tritt es werden Dinge immer wieder erzählt, natürlich leichte Veränderungen, wie das ja so ist, wenn man immer wieder erzählt, aber es kommt nichts Neues dazu, immer wieder das erschrecken, was alles kaputt gegangen ist, wo man war, wo der Vater war, wie die Geschichten waren. Also es gibt ein gewisses auf der Stelle treten und dieses auf der Stelle treten, das verstärkt sich noch mal durch diese anderen Ebenen des Buches, die ich so ein bisschen böse Tier und Pflanzenlexikon nennen würde. Also es werden uns ja hier unendlich viele uns kaum Bekannte Blumen vorgestellt, der Nieswurz, die Lichtnelke, die Silene, der blaue Günse und noch ganz, ganz viele mehr. Die werden alle ganz genau und wirklich wie mit der Botanisiertrommel genau äh, auseinandergenommen beschrieben. Das hat was so von Nature Writing, was ja heute auch sehr in Mode ist. Also wirklich was von einem sehr kostbaren Pflanzenlexikon. Tiere wären ähnlich, prezios bis präzis. Und da ist eben meine Kritik, dass das Präzise, finde ich, sprachlich hier permanent ins preziose kippt. Und das ist etwas, was mich sehr gestört hat. Es ist wahr, dass es keine richtige Erzählinstanz gibt, aber es stimmt nicht, dass hier die Landschaft selbst spricht. Ich finde dass da so also unglaublich fein zisiliert, kunsthandwerklich Worte immer wieder gefunden werden, so wieder, wie Wiederwegsamkeit, so, also was ganz Kostbares. Ja? Oder das Einhorchen in die Vorgänge der Erde. Also ich finde es sehr parfümiert. Von dieser so kostbaren Wortwelt haben wir hier ganz, ganz viel. Ich meine zu verstehen, warum Esther Kinski das macht, es ist ja doch schon so, dass so ein Erdbeben erstmal mal eine große Zerstörung ist. Nicht nur die Häuser gehen kaputt, die Leben gehen kaputt, die Landschaft verändert sich. Und Ihre Erzählweise, dieses, was ich so kostbar und prezios nenne, das hat etwas Bergendes. ja? Das es, ist so, will, so wie, es soll wieder eingesammelt werden. Es soll wieder geborgen werden. Und das weiß ich nicht, ob diese literarische Bergungsarbeit Jedenfalls bei mir ist das nicht angekommen. Für mich war das Literarisch nicht fantasievoll, nicht kraftvoll genug und einfach viel zu ausgetüftelt. Also ich weiß nicht, wie viel Pflanzen und Bestimmungsbücher mhm. sie gebraucht hat um die Pflanzenwelt hier in der Weise uns zu präsentieren.
2: Ja, man muss ja natürlich sehen, dass dieser Roman auf eine sehr durchdachte und reflektierte Weise ausgewogen ist. Einerseits stimmt es natürlich, dass sie die Landschaft selber zum Sprechen bringt durch die genaue Beschreibung dieser kargen Bergwelt mit Flora und Fauna. Aber ausbalanciert wird es durch die sehr schlichten Augenzeugenberichte dieser sieben Leute, die dazu Wort Kommen. Also, die haben ja einen vollkommen anderen Gesprächsduktus. Die erzählen auf eine ja fast naive Art, sehr melancholisch oft. Sie beklagen natürlich die Zerstörung und vor allem sprechen sie auch darüber, dass sofort versucht wird, wieder aufzubauen. Und dann kommt natürlich teuflischerweise ein paar Monate später das zweite. Erdbeben daher, das Nachbeben, das dann noch schlimmer ist als das Erste, sodass dann wirklich alles kaputt ist und dann den Menschen in diesem Bergteil nichts anderes übrig bleibt, als auszuwandern. Ja. Die werden Arbeitsmigranten in Deutschland ja. und in der Schweiz und sonst wo. Oder sie gehen in die Fabriken nach Udine und dieses Tal ist entvölkert. Mhm. Also es ist nicht so, dass dieser Roman nicht auch eine soziale Ebene hätte und auch ganz schlicht und realistisch beschreiben würde, welche Auswirkungen diese Naturkatastrophe auf das Leben und auf die Zivilisation im Friaul gehabt hat. Ja, der Roman ist eine Behauptung gegen das Verschwinden. Das ist aber auch eine legitime Aufgabe von Literatur. Ich halte das für ganz bedeutende und auch ganz eigensinnige und originelle Literatur. Ich glaube sogar, man kann sagen, dass Esther Kinski ein neues Genre oder Subgenre erfunden hat. Sie hat es in ihrem letzten Roman Hain Geländeroman genannt. Und in der Tat ist auch dieser Roman ein Geländeroman. Es geht also um das Gelände ebenso gut wie auch um die Menschen, die in diesem Gelände zu leben versuchen und denen das die Existenz in diesem Gelände unmöglich gemacht wird.
4: Aber sprechen diese Menschen nicht erstaunlicherweise alle im selben Duktus? Sie sagen, man hat doch hier doch auch soziale Bezüge, Schicksale, aber die haben alle den, stimmt, einfachen, nicht so parfümiert präziosen, aber doch alle denselben Sprachduktus?
2: Das sehe ich nicht, nein. Wir sind doch ganz unterschiedlich. Da gibt es diesen Schafhirten Gigi, der spricht ganz anders als diese traurige Mara mit ihrer debilen und kranken Mutter, mit ihrer dementen Mutter. Dann gibt es ein junges Mädchen, die in der Stadt Gemona, glaube ich, arbeitet und die da zurückkommt. Also es hat schon jeder eine ganz eigene, charakteristische Erzählweise. die Ich sehe nicht, dass die austauschbar sind. und Es ist nicht so sehr, dass hier sozusagen Esther Kinski durch diese Menschen
1: hindurch spricht. Ich glaube schon, dass die
2: voneinander profiliert sind und eine prägnante
1: Eigenstimme haben jeweils. Ich würde gerne noch Widerspruch einlegen gegen einen Begriff äh, ihres Radesch, den Sie verwendet haben, den Begriff Bergen. Bergen hat sowas, äh, dass man etwas wieder heil machen will. Das, glaube ich, trifft dieses Buch nicht. Es ist eher so, dass Esther Kinsky die Verletzungen ausstellt oder zeigt, oder zeigt, was für Auswirkungen heute noch das Erdbeben hat. Es geht eben nicht darum, was heute so Mode ist, den Traumaplot zu machen. Also dass es eine traumatische Geschichte in der Vergangenheit gibt, dann kann man sich daran erinnern und dann ist das weg. Im Gegenteil, sie zeigt, dass es bis heute Auswirkungen hat. Und vielleicht ist ganz gut noch zu ergänzen,
0: damit man eine Vorstellung hat, dieser Text hat auch eine grafische, eine optische Ebene. Es gibt Fotos von Esther Kinsky aus dem Dom von Venzone. Und sie nennt das, glaube ich, als eine Art Erinnerungsfresko. Wie fügt sich denn das nun ein in diesen Text?
2: Ja, ich glaube, dass der Dom von Venzone, den sie ja ganz am Schluss dann mhm. hier einführt, ganz zentral ist als Metapher für das ganze Buch. Der Dom von Venzone ist natürlich eingestürzt und die Bewohner dieses kleinen, schönen Städtchens haben aber beschlossen, ihn wieder aufzubauen. Allerdings nicht so aufzubauen, dass das Eingestürztsein damit zum Verschwinden gebracht würde, ganz im Gegenteil. Mhm. Sie haben ihn so wieder aufgebaut, dass die Brüche und die... Versehrungen an diesem Bau sichtbar geblieben sind. Die Lücken blieben unvertuscht und die Fresken, das eine Fresko, das da auch am Umschlag drauf ist, wurde gerettet, aber eben nur ein Fragment davon, dort, wo die Pilger immer ihr Zeichen eingeritzt haben oder sozusagen ich war auch hier, das ist erhalten geblieben und das zeigt natürlich auch, dass die Zerstörung da ist, und dass aber diese Spuren, die noch sichtbar geblieben sind, dem im Gedächtnis der Zerstörung dienen, dass dem Neuaufbau eben diese Zerstörung vorangegangen ist, aber die Zerstörung immer noch sichtbar bleibt. Und das ist sozusagen die moderne Haltung. Ungefähr das, was der Chipperfield gemacht hat auf der Museumsinsel, wo man ja auch noch die Zerstörung des Weltkriegs noch sieht in den Ecken, aber es ist ein Neubau und trotzdem kein Neubau. Und genau das macht sie und das macht es den Roman so modern.
0: Frau Radisch, Sie sind so ratlos. Nein, ich
2: finde, es ist Kunsthandwerk es ist Kritik auf hohem Niveau, das muss ich natürlich einräumen.
4: Aber für mich ist das Kunsthandwerk, es fehlt mir der literarische Atem, es fehlt mir wirklich die literarische Sprache. Ich finde es absolut gebastelt, rausgesucht. Ich finde, das hat keinen Erzählton. Und ich finde auch nicht, dass die Natur hier wirklich spricht. Für mich sind das Lexikonartikel. Ich habe nicht den Eindruck, dass dem ein sinnliches Erlebnis zugrunde liegt, dass da wirklich eine Naturerfahrung dem vorausgegangen ist. Ich finde es ein sehr, sehr künstliches Buch, wo mir wirklich das eigentlich Literarische fehlt.
0: Ah, künstlich und noch nicht literarisch, der
1: Kniphalz. Ja. Also im künstlich im Sinne von
4: kunsthandwertig, das wollte ich damit sagen. Ja. Ich
1: habe mir so einen pathetischen Satz aufgeschrieben. Sie vermittelt ein Gefühl dafür, auf der dünnen Kruste einer Feuerkugel zu leben, die durchs Weltall rast. Mhm. Also das ist so diese kleine Kruste, die dann irgendwie so aufbricht, diese Kontinentalplatten, die sich nicht wohlfühlen, wie sie mal sagt, und die dann an den Alten da, da aufbrechen. Ich glaube schon, dass da hinter ganz schön was vibriert in diesem Buch. Das würde ich jetzt glaube ich schon sagen. Ich fand dieses Zurücknehmen des erzähler der ich instanz total interessant. Gleichzeitig haben wir ja gerade okay. ganz viele Memoir, wir haben Autofiktion, praktisch genau das Gegenteil, also wo ein Ich sich in eine ganze Geschichte reinsetzt und eine ganze Gesellschaft erzählt. Wenn ich mal ein Essay schreiben würde, habe ich mir gedacht, dann würde ich mich fragen, ob das eigentlich ein Gegensatz ist oder nicht. Und ich glaube fast nicht. Also, das ist auf derselben Ebene verschiedene Möglichkeiten des Erzählens, die es gerade gibt. Und sie hat sich eine ausgesucht und sehr, sehr radikal. Aber es ist doch auch nicht wahr, dass hier
4: keine Erzählerin am Werk ist. Das sind doch... es
1: gibt es zwischendurch. Ja. Nein,
4: es gibt, erstmal gibt es auch kleine mm. Kommentare. Also es mm. endet ja mit einem ganz martialischen Kommentar, sogar fast mit mm. einer ästhetischen Moral. Erinnern als Aufgabe, das ist ja wirklich das, was sie meiner Ansicht nach hier auch möchte. Bergung, erinnern, das ist, also das ist ganz klar gibt es hier auch Kommentare. Und dann eben diese Art des Gedrechselten, wie ich finde, da hört man eine Autorin. Also wenn hier von der Einfurchung im Festen die Rede ist. Von einer unbeholfenen Schrift der ausgehandelten Zugänglichkeit. Ja bitte, wer, wenn nicht eine Autorin, schreibt denn so ein verdrechseltes na, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber also eine verdrechselte Prosa, sage ich jetzt mal. Ja, es ist ein Kunstwille. Ich nenne es natürlich nicht unbedingt Kunst, sondern mehr Kunsthandwerk, weil es mich nicht überzeugt. Aber der Kunstwille ist doch nun ganz, ganz offensichtlich. Ja?
2: ja, Frau Radisch, auch wenn Sie es dreimal wiederholen, mich können Sie trotzdem nicht
4: <lacht> Gut, okay, einverstanden.
0: Also, wir sind uns wieder nicht einig. Und das ist ganz bestimmt bei diesem Buch, bei diesem Roman, eine Qualität, Platz zwei der SWR-Bestenliste. Esther Kinski mit ihrem Buch Rombo, erschien bei so